0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BuildFailed Podcast. Meu nome é Bruno Rocha. E
1: aí galera, eu sou o Fabrício Alvo, da VRS. Olá pessoal, eu sou o Bruno Ramos.
0: Como de costume, se você não segue a gente no nosso Twitter, o nosso Twitter é o arroba BuildFailedCast.
2: Nesse episódio, é, a gente vai falar um pouquinho sobre soft skills. Basicamente, a gente vai falar o que uma pessoa desenvolvedora faz ou pode fazer... Para ajudar a empresa como um todo A não ser só escrever código é, A gente pode compartilhar um pouco das nossas experiências Não necessariamente elas são mandatórias Ou são requisitos para que você tenha que fazer também Mas o que a gente pode compartilhar aqui Pode tornar pessoas desenvolvedoras melhor E pensar um pouquinho fora da caixinha do que, como, De como ela pode ajudar a empresa como um todo Ajudar seus colegas de trabalho Ajudar até mesmo o negócio é, Além de ela escrever código e entregar Telinhas no seu projeto iOS como um todo Ou o do, independente da programação que você trabalha Entregar e comentar coisas é, O que vocês acham? A gente poderia comentar Explicando o que vocês fazem na empresa O Fabrício no iFood e o Rocha no Spotify Coisas que talvez possa até ser também código Que não faça parte do seu contexto Mas que ajuda a empresa como um todo O que vocês fazem além de, de codar... Propriamente dito, assim, tipo, vocês fazem parte de outras partes da empresa, contribuem em
0: outras áreas sem ser necessariamente código? Eu acho esse assunto muito interessante, porque eu acho que, eventualmente, todo mundo nessa área percebe que codar, apesar de ser grande parte do trabalho, no final existem muitas outras coisas por trás disso. Especialmente se você trabalha numa empresa onde você não é a única pessoa desenvolvendo um time, eu acabei de dar um spoiler, mas você tem um time junto com você... Então, a partir disso, entram muitas outras coisas sobre como que você se divide entre esse time, a sua comunicação com essas, essas pessoas. E tudo isso traz uma, um outro set de skills que, sei lá, se eu for fazer uma comparação boba, você até acaba comparando um desenvolvedor como uma pessoa de vendas. Você tem que vender suas ideias, você tem que discutir com outras pessoas... Às vezes você vai ter uma situação chata onde você precisa conversar com alguém e essa pessoa discorda de você, então você precisa achar uma solução. Talvez uma outra pessoa esteja afim de fazer alguma coisa que você ache errado, então você precisa enxergar o ponto de vista dessa pessoa. Existe uma parte social em trabalhar em TI que é muito grande. A gente, quando a gente tenta entrar, a gente não pensa muito nisso. Mas com, quando você entra dentro dessa área, aos pouquinhos você vai percebendo isso. E empresas grandes, como Spotify, talvez Uber, Google e afins, chega até a ser um pouco político. Por exemplo, acho que um, um exemplo que eu daria daqui é que como tem muitos squads, tipo, muitos, muitos squads mesmo, existe até um, meio que um jogo político entre os times. Quem vai fazer tal tarefa? Tipo, quem que é a, a cabeça do squad? Tipo, tem um problema para resolver. Tem um outro squad enchendo meu saco. Quem que vai lá tentar resolver a parada? Então é um jogo muito, muito social, que exige muita comunicação. Então, no final das contas, a programação em si ela acaba sendo só um, só um pedaço do que a gente faz no dia a dia.
1: Eu, eu concordo, e eu acho que falando principalmente do contexto de empresas maiores, onde você tem contextos separados né, e, de certa forma, até independentes, assim, eventualmente eles se encontram em alguma parte, aí uh, a comunicação é muito importante. Né? Acho que talvez, se a gente for falar já da, das skills em si, mas o é, alinhamento, entender, né, priorização, então esse tipo de coisa, nessas né, habilidades ali que não são necessariamente de, de código, né, necessariamente técnicas, elas, elas têm muita importância para, acho que para todas as áreas, né, como o Rocha já trouxe, mas para a gente que atua com tecnologia as coisas são bem separadas, acho que a gente precisa sempre estar tá desenvolvendo, e ao longo da carreira isso vai se tornando cada vez mais evidente, né, a necessidade de desenvolver essas habilidades, de ter uma comunicação mais eficiente, uh, tem gente que chama por aí de resiliência, flexibilidade, enfim, existem, é, tem todo um set aí, né, de, de habilidades. Mas acho que conforme vai passando o tempo, você vai tendo que absorver cada vez mais essas habilidades e desenvolvê-las, né? afinal, são habilidades, não é... Não acho que as pessoas, nossa, a pessoa nasceu para isso, ela tem aquilo com ela mas você vai ter ali questões pessoais, mas, o, mas são habilidades, dá para se desenvolver, né, acho que hoje em dia a gente tem bastante possibilidade aí. Mas... Pensando na importância disso para uma pessoa que trabalha com software, cara, o tempo vai passando, vai sendo cada vez mais importante você desenvolver esse tipo de coisa. Então, a comunicação, é, o trabalho em equipe, que acho que a gente já até falou em outros episódios, como mentoria, talvez a parte de uhum. carreira de gestão. Então, uh, é, trabalho em equipe, comunicação, é, uma flexibilidade, porque eventualmente as pessoas discordam, né? e acho que é impossível agradar todo mundo, mas a gente não pode simplesmente pegar uma ideia e querer seguir ela ali, ah, não, é isso aqui, só, só essa forma é a certa, acho que não é bem assim. Então, o tempo vai passando e você vai tendo que absorver essas, essas novas habilidades. Acho muito importante para a carreira de, um, de uma pessoa que trabalha com tecnologia.
2: Esse assunto, eu complementaria também que tudo que vocês comentaram acaba girando em torno, mais ou menos, de tudo na carreira do desenvolvedor, ou então, da pessoa que é desenvolvedora. né Então, o Brunão falou ali de... Na parte de, de comunicação também o Fabrício reforçou. E a gente comentou em outros episódios também. Tem o de code review também que a gente puxou ali, o lado humano da coisa, que também ali envolve parte do soft skill, a parte de comunicação com a mentoria, a parte de gestão que a gente comentou. Então isso faz muito parte do dia a dia do desenvolvedor. E como o Bruno comentou, tipo, o Codar ali acaba se tornando parte do processo de uma pessoa que é engenheira de, de software ali, né? É bem interessante, tipo, porque. Dessa forma, você consegue perceber diferentes tipos de, de profissionais. Assim. Você consegue é, entender que pessoas que têm um soft skill forte, ela também é, é uma excelente profissional ali. Ela consegue gerar tanto impacto no time, consegue entregar tanto resultado que não necessariamente essa pessoa precisa dominar muito ali a parte de, de código ali mesmo, que a gente até brinca e fala que é hard skill ali, né? Mas é, é bem interessante perceber, assim, tipo. É que, é que é bem amplo também esse assunto, assim, da, da questão ali do senior que a gente até comentou brincando também no, no episódio. Mas é interessante ver, tipo, como o soft skill ali dentro, tipo, é, é, às vezes acaba sendo muito mais importante do que a parte do próprio código ali. Então, tipo, a pessoa que fica ali mentorando as outras pessoas, consegue fazer gestão do projeto junto ao perto do seu gestor ou gestora. A pessoa que é parceira ali da parte de contratação de pessoas e se importa em ter um processo bem definido. Pessoas que criam programas de aprendizado dentro da empresa e está preocupado ali em ajudar de forma mais horizontal os colegas do, do seu time. Então, é, é muito maneiro essa parte de, de soft skills e ela é bem abrangente ali dentro de do, um do time, dentro de uma empresa. Assim.
0: Bom, eu abri a Wikipedia aqui para ver uma descrição do, do que que significa soft skills na, na teoria, e eu achei uma descrição bem legal, que, que ele fala soft skills são uma combinação de habilidades com pessoas, habilidades sociais, habilidades de comunicação, caráter, personalidade, atitudes, e o que, eu, o que eu acho mais legal, inteligência emocional, entre outras coisas, que permite uma pessoa navegar em um ambiente, trabalhar bem com outras pessoas e performar, complementando com as suas hard skills, que, que o Bruno falou. Perfeito. É, eu acho que isso combina bastante, especialmente o que eu acho mais importante disso é o que ele chama de inteligência emocional, que talvez eu descreveria como você saber ser frio em certas situações. Eu acho que quando você trabalha né, nessa área, em qualquer outra área, eventualmente você vai ter dificuldades com, com algumas pessoas. Eu tomo cuidado para não falar, tipo... Tem pessoas boas e pessoas ruins, porque eu acho que isso é muito relativo. Tipo, existem pontos de vista. Então, estando presente a um desses pontos de vista, onde você tá com uma pessoa difícil e você não consegue trabalhar muito com ela, essas habilidades sociais e o que eu acho legal, inteligência emocional, elas são extremamente importantes para você conseguir navegar aquilo e... Sair daquilo sem você sair brigando com as pessoas.
1: É, mantendo o clima, né? Do, do trabalho, né? Porque é complicado, né? Quando você tem conflitos, conflitos, conflitos e... E aquilo... No fundo, o jogo tem que continuar, né? As coisas têm que continuar andando e tudo mais. E saber lidar com esse tipo de situação, acho que é muito importante. Acho que tendência é que as pessoas cada vez explorem mais. Acho que, sei lá, você se pegado uns dois, três anos para trás, nunca tinha ouvido falar no termo inteligência emocional. Acho que foi ganhando uma notoriedade e tudo mais. E quando você começa a pesquisar sobre, você vê que tem algumas palavrinhas ali relacionadas, como, por exemplo, resiliência. Então, às vezes a gente fala assim, ah, o nosso projeto tem que ser resiliente, né? A nossa infraestrutura infra infra tem que ser resiliente. Mas e os profissionais, eles têm que ser resilientes? Com certeza. Então, acho que é um tipo de coisa que a gente vai tendo que desenvolver com, com o passar do tempo e Imagino que vai ser cada vez mais uh, algo exigido, de certa forma, ali para... Acho que não necessariamente para profissionais, mas, mas de começo de carreira, até porque eles estão aprendendo, não só aprendendo questões técnicas, mas, eventualmente, tem pessoas... Um profissional que é júnior, é, talvez aquele seja o primeiro emprego dele, né? Então, ele vai aprender ali como que funciona o, o mundo corporativo, enfim... Mas acho que a tendência é que cada vez mais, conforme a carreira vai, vai, você vai crescendo na sua carreira, você vai tendo que ter aí é, vai tendo que aumentar a sua coleção de, de habilidades. E pensar e olhar um pouco para a questão da inteligência emocional faz bastante sentido. É, e é interessante porque eu vi recentemente é,
2: uma empresa que estava procurando por profissionais da, da área, né, com pessoas desenvolvedoras da iOS. E um dos pontos que ela comentava lá era propriamente sobre esse ponto mais que envolve pessoas, né? Então, tipo, além das qualidades técnicas ali que minimamente se espera ali de uma pessoa desenvolvedora iOS, ela comentava, tipo, sobre a questão que eles preocupavam, tipo, a pessoa ter um lado forte ali em questão de mentoria, preocupação com as outras pessoas, é, se ela estava preocupada com a evolução dos seus, do, dos seus companheiros ou companheiras ali de equipe. E preocupado com o projeto como um todo, assim, com a saúde do projeto, vamos assim dizer É interessante, tipo, ter essa visibilidade de que as pessoas também enxergam isso no momento do processo seletivo Porque, tipo, na maioria das vezes, é, algumas empresas acabam se preocupando muito, tipo, só a questão do conhecimento técnico ali, do framework, da linguagem e, tipo, sair um pouco desse escopo, assim, também é interessante Eu diria que em empresas grandes, é, igual a iFood às vezes até o Spotify também Quando a pessoa tá lá dentro é meio que natural A pessoa, tipo, às vezes esteja muito dessa skill de... Que a gente costuma chamar de ownership ali, né? Que é sentir ser dono ali da empresa, ser parte do produto E se preocupar, tipo, como o um resultado como um todo E a pessoa pensar formas diferentes de criar impacto ali dentro, né? Mas é legal assim, ver pequenas startups assim, também acabando se preocupando pelo assunto e descrevendo e expondo isso é, numa requisição ali, num requisito de, de um vaga e um processo seletivo
1: ali. Você comentou, Bruno, sobre é, como as pessoas são contratadas, né, eventualmente validando ali, a, a habilidade técnica. E aí, quando você vai procurar sobre esse assunto, né, sobre soft skills, que não é algo só da nossa área, né? mas a galera tem meio que uma frase assim que é tipo as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e elas são demitidas pelo comportamento né? pela tipo pelas questões sociais ali pela não sociais pelas soft skills então acho que está cada vez mais evidenciado então tipo a gente contrata pelo técnico e uh, e aí vê que não tem um fit então acaba acontecendo o pior digamos mas o é muito interessante como as empresas começam Olhar mais para essa questão para evitar é, um, esse tipo de contratação, porque não é bom para ninguém, né? Não é bom para a empresa, não é bom para o profissional que vai fazer uma mudança ali na vida dele, que é uma mudança de emprego. Mas é. Para mim faz muito sentido as empresas olharem para isso no momento da contratação e não simplesmente contratarem pelo técnico. Acho que o tempo foi passando, a galera foi percebendo isso e eu vejo algo como. E eu vejo que isso é muito positivo para a indústria em si. Então a gente olhar para as questões de. Uh, de soft skills tudo mais, entendeu o match, né? Tem perfis e perfis, assim como tem perfis de profissionais, tem perfis de empresas. Então acho que é bastante relevante pensar nisso.
0: Sim, em empresas grandes é muito comum ter um step na entrevista que eles chamam de entrevista cultural. Que se você nunca tiver. Se você nunca viu isso, basicamente é uma entrevista onde tem uma pessoa, ou um manager, ou uma pessoa de RH que te faz perguntas tipo: Ah, você você já brigou com alguém no trabalho? O que, que você fez? E a intenção não é você falar, ah, não, nunca briguei, sou uma pessoa perfeita. E, e sim, caso isso já tenha acontecido, você explicar como que aquilo foi resolvido. Porque é mais importante para as empresas contratarem pessoas, não que são iguais, porque isso seria um erro, mas sim pessoas com fortes soft skills para conseguir resolver esse tipo de problema. É igual quando a gente estava conversando no episódio sobre algoritmos, que... Um dos motivos das empresas maiores fazerem entrevistas de algoritmos não é porque eles querem saber se você é uma pessoa que sabe tudo sobre coisas muito obscuras de programação, e sim medir a sua habilidade em pegar uma coisa onde você não sabe nada e navegar por aquilo, colaborando junto com outra pessoa, que é a pessoa que está te entrevistando. Então, como que você vai atrás do problema? Como que você conversa com essa pessoa para clarificar algum requerimento? Tudo isso é uma entrevista basicamente de soft skills para medir a sua habilidade de se comunicar com outras pessoas e, em cima disso, usar a sua habilidade de programação para resolver algum problema. E aí você tem essas entrevistas mais focadas de cultura onde você simplesmente não tem a parte de programação. É puramente a sua habilidade em conversar com outras pessoas. Então, eu pessoalmente acho isso mais importante do que a tecnologia em si, porque tem muitos artigos sobre isso que eles chamam de... a galera que é os ricks. Tipo, do, do Rick and Morty. Basicamente, você tem uma pessoa que é um gênio da programação, mas a pessoa não consegue falar com ninguém e é impossível trabalhar com essa pessoa. E essa pessoa causa, acaba causando mais dano do que ajudando o projeto.
1: É, porque no dia a dia, pelo menos <risos> durante a minha carreira, assim, eu sempre contei com a ajuda de colega de trabalho. Sempre, não vou falar que eu sempre colaborei ali, mas sempre teve um ambiente de colaboração. Imagina você não ter esse ambiente de colaboração. Né? Tipo, pô, minha avó já dizia que duas cabeças pensam melhor que uma, e faz muito sentido sabe então se você tem alguém que não está disposto e aí, acho que você vai ter N fatores que contribuem para isso, mas até que ponto vale a pena ter alguém que resolve um problema mas essa pessoa não colabora, essa pessoa não escuta, essa pessoa não contribui também, né porque acho que soft skill não é só entender os outros é dar a, a sua opinião também enfim, discutir, né discussão ali gerar, uh, fazer ali a o entendimento, esmiuçar a coisa então, não acho que vale a pena e as empresas perceberam isso já então, eu concordo muito com essa visão de cara, às vezes a prova de algoritmo, ela não é só para ver se você sabe ou não ela é para ver como você pensa, né, tipo como você consegue se adaptar numa situação dessa, de eventualmente pegar um problema que você nunca viu, é, tem uma pessoa ali do seu lado, ou até mesmo duas e você vai conseguindo colaborativamente resolver aquele problema, que é o que acontece no dia a dia né, pô, a gente senta do lado do colega de trabalho Acho que não agora, pelo momento que a gente está vivendo, mas a gente faz calls e tudo mais e vai discutindo. Então, é, faz parte da rotina da galera que se que quer colaborar, se comunicar com as outras pessoas. Então, faz muito sentido, mas, tipo, cara, a gente precisa disso. É, a gente vai resolver os problemas juntos e não cada um sentado na sua mesa, tomando ali sua água, tomando seu refrigerante, comendo sua pizza e pronto, mas... Acho que é mais do que necessário. E empresas investem nisso, né? Investem em colaboração. Acho que a colaboração ela é a chave para desenvolver, principalmente produtos digitais. Então é, é um assunto que tem ganhado muita relevância aí em cima do. Na, na, acho que na, principalmente na parte de tecnologia. Então a gente precisa de pessoas que colaborem, não necessariamente pessoas que sabem tudo, não necessariamente os, os RICs, né? É muito bom o Bruno. não.
2: Bom, e.. Para as pessoas que estão ouvindo a gente,
1: é, eu acho que a gente
2: deu uma explicação ali, a gente até pegou parte do, do conceito, explicou o que, que a gente sente, o que, que é a partir de soft, soft skills, nós que somos pessoas desenvolvedoras, e como que a gente vê isso no trabalho. É, eu queria ver com vocês é, algumas situações, se a gente consegue trazer exemplos reais de coisas que a gente faz na empresa ou já fez no passado que está bem relacionado com esse tipo de habilidade e que a gente sentiu a necessidade de, de sair ali do código para resolver algum problema ou para propor alguma coisa nova para o time ou para a empresa que impactou de diversas formas ou de contratação e etc. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é... alguns exemplos reais.
1: Eu quero, eu quero trazer um ponto que eu não tenho necessariamente um exemplo específico de uma situação, mas sim algo mais genérico que é a questão de feedback, tanto para dar quanto para receber. Então, acho que é muito importante. Eu não sei se... não acho que se você for ler sobre soft skills vai ter um capítulo específico sobre feedback, mas é um pouco sobre comunicação e até mesmo... Não é bem confiança ali entre no ambiente de trabalho, mas é algo que tem bastante... Na minha visão tem bastante relevância. Porque às vezes a gente está fazendo coisa errada e a gente nem sabe. Tipo, a gente nem está percebendo, sabe? Então acho que abrir o canal para as pessoas, para que exista uma possibilidade de feedback, é, avisar mesmo, oh, qualquer coisa pode me falar e tudo mais, a gente está, estou aberto a feedbacks. Acho que isso é uma etapa importante dessa parte de feedback. A segunda é procurar dar feedbacks, então, às vezes vale a pena se reunir com pares, às vezes não, acho que sempre vale a pena se reunir com pares, com gestores, é, interfaces que você tem no dia a dia, então, às vezes você tem uma pessoa de produto, uma pessoa de design, alguém de uma outra... que não é necessariamente ele é, trabalha com, com a parte tech ali mesmo... por exemplo, não, não faz nada em Swift... mas você tem um contato no dia a dia... então eu acho interessante buscar esse tipo de coisa, sabe... e atrás ali... É, como eu já disse quando eu comecei a falar... não acho que tem algo específico sobre feedback, assim... tipo, ah... É, eu vou procurar aqui a soft skill feedback... mas acho que faz parte do... ela vai ser um conjunto de algumas coisas... Então, eu acho muito importante, porque... às vezes, cara, você está fazendo errado... É, eu já fiz coisa errada que eu nem estava percebendo. Então, as pessoas viram, tipo, colaram em mim e falaram, mano, calma aí, sabe? Tipo, assim vai ser melhor, assim, ó. Pode gerar uma outra interpretação e tal, que já tem uma relação com comunicação. Então, acho que o feedback é uma ferramenta muito poderosa para desenvolvimento do ser humano. E esteja aberto a feedback, deixe isso claro. E, eventualmente, vai ter alguém que não deixou claro, mas você vai se sentir... Cara, vai sentir que tem que dar esse feedback. Então, aí é procurar, é entender, tipo... Talvez com a pessoa, pensar um pouco em como isso vai ser dito, tem bastante material na internet, acho que deve ter centenas de livros falando sobre como dar feedback, então, e como receber também, é muito importante, na minha visão, assim, eu não, eu não tenho algo específico para falar de feedback, de, ah, uma vez aconteceu assim, mas no, no na questão genérica do feedback, eu acho muito importante para o nosso dia a dia, e é algo que eu tento praticar sempre, assim, no, no time, no, nos pares, e enfim, parte de feedback.
0: Eu tenho uns exemplos para dar que acho que são muito interessantes. Eu acho que todo mundo já teve alguma, algum caso onde, digamos, você quer fazer alguma coisa no um projeto, ou seja lá qualquer outra coisa que, que for, e alguém é contra isso. Normalmente, quando a pessoa está disposta a conversar, talvez você argumentaria que isso nem é tanto um problema, porque daí você conversa e fica tudo bem. Mas quando a pessoa ela é extremamente contra, ao ponto de que ela nem quer conversar sobre isso... Daí você tem uma situação muito difícil para resolver. E acho que isso já aconteceu algumas vezes quando eu estava na móvel, muitos anos atrás. E eu sempre achei que foram casos muito interessantes, porque quando você enxerga esse tipo de problema, eventualmente você vai ver que muitas vezes se trata puramente de um problema de ponto de vista, ao invés de realmente um problema sobre extremismo e que a pessoa não quer mesmo. Tem um livro que eu recomendo muito sobre esse assunto que se chama Getting to Where. Yes. É, ele é um livro sobre negociações, sobre como você negocia e convence as pessoas sobre as suas ideias, mas ele fala muito sobre esse, esses pontos de soft skills e como que você lê pessoas e se comunica com as pessoas. E ele fala que muitos desses casos são casos de ponto de vista. E ele dá um exemplo de dois meninos e uma laranja, em que você tem dois menininhos, eles têm uma laranja e eles estão brigando porque os dois meninos querem a mesma laranja. E daí, o que aconteceu é... Ah, vamos fazer o caso clássico. Vamos dividir a laranja e cada um fica com metade da laranja. E o que acontece é... Depois de dividir a laranja... O primeiro menino, ele tira toda a casca da laranja... Joga fora... E fica só com o gomo da laranja. E o segundo menino, ele tira a casca da laranja... Joga fora o gomo e fica só com a casca. Então, não era necessário dividir a laranja, sim... Que cada um desses meninos queria uma coisa diferente daquela laranja. Então, a briga entre a laranja tava errada. Era totalmente uma questão de ponto de vista. E muitas vezes nesse problema é isso que acontece. Então, acho que um caso que aconteceu na móvel, por exemplo, é ah, a gente tá desenhando uma API para back-end e tem alguém que fala, não, mas esse parâmetro aqui tá errado. Eu não quero. Então, a partir disso, quando você tem um conhecimento de soft skills e você estuda bastante sobre isso, você percebe que existem muitas coisas que você pode fazer. Então, você pergunta, ah, mas tipo, o que que tá errado sobre isso? Tipo, o que que você acha sobre isso? Como você faria isso? E quando você se coloca na, na cabeça da pessoa, você começa a enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. E talvez você até perceba que você estava errado no final das contas, e que era o seu ponto de vista que estava errado. Mas é a partir dessa troca que você começa a enxergar esse, esses pontos e a partir disso você consegue fazer um partir para uma solução melhor, dado que isso aconteça nos do, dois casos. Então, acho que isso é um, é um exemplo que acontecia bastante na, na Moble, que era a partir dos soft skills que a gente conseguia tirar uma solução interessante. Sim, é bem interessante essa questão do,
2: do ponto de vista. Assim. Com o exemplo foi muito bom, mas eu concordo muito assim, com, com, com esse ponto. Assim. Às vezes a galera nem sabe por que que, que uma está discordando da outra. Tipo, às vezes os interesses são totalmente diferentes e as pessoas estão discordando, tipo... Por uma coisa que não, não faz nem sentido, assim. É, mas eu acho que, cara, é, é bem esse ponto, assim. Tipo, e vira e mexe, acontece em várias empresas, em vários times diferentes, situações bem parecidas e similares com, com essa, assim. Totalmente de acordo.
1: É, enquanto você trazia o exemplo, Rocha, você falou da questão de negociação. É, eu lembrei que, quando eu estava no começo da minha carreira, é, eu tinha a visão de que, bom, a gente tem que fazer isso aqui, né, essa tarefa. Bom, essa feature que seja. E isso é inegociável. Tipo, hoje eu já vejo que eventualmente se eu tenho que fazer algo e tem algo que é muito complexo, algo que vai dar muito trabalho e aí quando a gente já pensa no resultado daquilo, né, do todo, não ia mudar muita coisa, ali abre-se uma negociação. Então, acho que você falou, né pô no fundo todo mundo precisa disso, profissionais de venda, a gente precisa vender as coisas, a gente precisa negociar às vezes eu acho que é uma baita de uma habilidade que às vezes a gente está fazendo, a gente só não sabe muito bem ali tipo, o que está acontecendo e acho que as pessoas deveriam valorizar mais principalmente no, ali quando você já está numa metade da, da carreira, digamos, você já tem um nível técnico bom, você está começando a encontrar outras coisas, está começando a contribuir mais com, com o time, com o escopo e essa é uma habilidade que ela vai fazer muita diferença, a negociação porque não é que você quer passar outra pessoa para trás, sabe? mas se você tem um objetivo comum que é vamos chegar em, em tal ponto né? vamos terminar uma feature, vamos terminar um projeto às vezes vai ter algo que vai eventualmente atrapalhar, algo que vai levar muito tempo e o resultado não vai ser muito diferente, sabe? Então ali entra a negociação ou até mesmo redução de escopo porque a gente tem um objetivo, pensar em MVP, enfim acho que é uma baita de mobilidade que eu lembrei que no começo da minha carreira eu só falava assim, só, eu só, não, não, com certeza vai vai levar tempo, vai, vai dar bom, vai dar bom aí levava tempo, enfim é, e com o passar dos anos foi mudando eu fui aprendendo que porém sempre a gente precisa só balançar a cabeça, né? Acho que hoje eu discordo completamente disso, mas a gente tem que ali estar tá sempre contribuindo, estar sempre do lado para encontrar o melhor dos, dos dois mundos ali, encontrar o melhor para o produto, encontrar o melhor para a tecnologia, né? No caso do contexto que eu vivo hoje, mas negociar é uma, é uma habilidade de tanto aí. Sim.
2: É, um pouco de experiência que, que eu posso compartilhar, um dos casos, assim, eu acho que a todo momento a gente impacta e faz diversos, é, tem diversos comportamentos, situações que a gente acaba fazendo e às vezes não percebe, assim, tipo, o Fabrício mesmo trouxe o exemplo do One-on-One do e... E eu vejo também tipo, ele trazendo conteúdos para dentro da equipe dele, com apresentações e etc. O Rocha, vira e mexe, comenta aqui que ele faz parte do processo seletivo do Spotify, lá que ele entrevista as pessoas. É uma coisa também que eu gosto muito, que tipo, eu vejo que é totalmente parte de soft skills que eu gosto de fazer no time, é fazer todas as pessoas da, da, da minha equipe, no caso, entenderem por que, que a gente faz as coisas. Ou seja, chegou uma demanda pra gente. É importante, tipo, eu entender, explicitar isso pro, pro meu gestor, pra minha gestora, para que ela explique e alinhe com todas as pessoas do porquê que a gente tá fazendo aquilo. Qual meta que aquilo implica, é o que, que isso vai trazer de resultado pra gente, qual é a parte disso, tipo, qual é o resultado que a gente espera disso pro iFood como um todo então para que as pessoas tenham uma motivação do porquê que elas estão fazendo aquilo tipo às vezes por que que ela vai querer trabalhar até mais tarde para fazer aquilo sabe porque senão se torna uma coisa totalmente monótona assim tipo você está fazendo alguma coisa e você não sabe nem qual que é o resultado daquilo qual que é a meta que aquilo atende sabe tipo a pessoa fica sem motivação de estar tá fazendo pelo menos eu ficaria mas é uma da, da, das coisas assim, que eu gosto de fazer para caramba dentro do time é, situações de um one one eu gosto de fazer one-on-one um Com todo mundo do time assim, Independente se é back-end, front-end Front-web é, Para que se alinhe as expectativas De que cada pessoa espera ali Do, do seu companheiro ou companheira de equipe Para que a gente tenha um resultado tipo, De crescimento, de carreira Muito grande e colaborativo assim. Então Acho que são, são várias coisas assim, que, que infringem diretamente Em como a gente trabalha Como a gente impacta a empresa e como que a gente tem a oportunidade de crescer profissionalmente pessoalmente também assim sabe então, acho que vai muito além ali a questão de simplesmente ah estou entrando na empresa para codar assim eu vou escrever código Swift e vou entregar telinhas assim é, acho que vai muito além assim é, esse assunto você como profissional da, da área de TI assim ou qualquer área que seja assim é bem importante você olhar para o lado muito mais humano da da coisa
1: é, acho que entendeu o porquê né entender o motivo, cara, por que, que a gente está fazendo isso afinal, né? Por que, que a gente está pensando em melhorar? Por que, que a gente está indo para essa direção e não para aquela? Acho que isso é muito importante, Acho que principalmente para produtos digitais aí entender os motivos, né? Então é é algo que tem que ter um carinho especial em cima de é, por que, que eu tô fazendo desse jeito? Por que que eu? Qual o problema eu vou resolver afinal, né? Qual vai ser o benefício? Porque no fundo a gente se você não tiver esse pensamento, de certa forma, de entender as motivações, você fica... você já não vai conseguir contribuir, de certa forma, com uma outra visão de, Poxa, e se a gente fizer assim? E se a gente fizer diferente? E se a gente colocar algo a mais, sabe? É, e a galera que... eu vejo que o pessoal que trabalha com programação, a gente vive aquilo, né? A gente, de certa forma, a, a gente consome produtos digitais. Então, a gente tem experiências de outros players para trazer, eventualmente então se a gente não entende o porquê a gente não consegue contribuir se a gente não consegue contribuir a gente vira tipo datilog de código né eu preciso fazer uma tela só vou fazer ela aqui é, eu terminei e aí às vezes chegando no final você vê que aquilo nem atende muito bem o que estava buscando porque não foi esmiuçado bastante sabe você não não fez o, o acho que é grooming né do do scrum você não olhou a fundo aquilo e não entendeu por exemplo fluxos que que gerariam problemas e tudo mais, sabe? Descobre no final aí, cara, vai ser, vai ser bem complicado. Então, acho que entender a motivação é, vai ajudar você a contribuir, a colaborar, enfim. Acho que vai trazer outras coisas. Então, acho que é muito importante, Bruno, ter essa visão de, cara, vamos entender o porquê que a gente está fazendo isso. Isso vai abrir outras portas para a gente.
2: É, e uma coisa que eu percebo disso, eu vou trazer uma polêmica, mas não é para a gente se aprofundar, mas é o que eu vejo, tipo, pessoas falando ah, por que, que o iFood tem 40 pessoas desenvolvedoras se o produto é tão pequeno? Por que que eles optam utilizar um sistema de build alternativo como o Bucky? Ou por que que eles fazem arquitetura XY? Por que que eles trocam? Por que que eles documentam? Isso, tipo, reflete totalmente aonde que, que a gente quer chegar como empresa, sabe? Tipo a gente tem metas, a gente reconhece isso e a gente sabe que se a gente manter as coisas do jeito que elas estão ou estavam no passado há um ano atrás, elas não chegariam onde que a gente chegou esse ano, sabe então se a empresa cresce, o nosso produto cresce a gente tem que entender as estratégias no meio desse caminho para saber como resolvê-las, sabe a gente precisa disso não necessariamente eu que cuido, que trabalho na parte de inovação do iFood, eu manjo do Buck, sabe, não, não manjo nada só sei como funciona um pouquinho Pra mim, conseguir trabalhar de boas Mas, tipo, dentro do meu time Por que, que a gente faz as coisas? Por que, que a gente entrega as coisas? A gente precisa desse X número de pessoas Porque a gente precisa de pessoas cuidando do Buck, por exemplo A gente precisa de pessoas cuidando da nossa plataforma Pra gente conseguir tentar ir trabalhar Então, tipo, é sempre tentar entender As metas, para onde que a empresa quer caminhar Porque, no final das contas, o resultado ele é sempre monetário, né? Tipo, a empresa precisa crescer para manter renda E você receber seu salário, sabe? Então, tipo, você entender isso, acho que você consegue ter pensamentos bem melhores das coisas.
0: E acho que essa parte de documentação também, é, simplificando, é muito legal também para ajudar em esse ponto esse ponto de vista. Porque a, acho que uma coisa também que, que menciono muito em livros desse tipo é que, muitas vezes, quando uma pessoa reclama de alguma coisa, dificilmente o que ela falou realmente é o problema. Então, se dá um exemplo que não tem nada a ver com tecnologia, é. Ah, eu vou comer chocolate porque eu estou me sentindo mal. E comer o chocolate vai me fazer me sentir bem. Mas tem 0% de chance de que o chocolate realmente é o problema. Muitas vezes é uma coisa mais interna que a pessoa mesma não percebe. Mas quando você é apresentado, oferecido com outros pontos de vista e com uma gama maior de informações, você consegue realmente ver o que é aquele problema. Então, eu acho muito legal quando as empresas fazem todo esse detalhamento de por que, que a gente está fazendo isso, o que, que a gente acha que isso vai trazer, qual que é o resultado disso no futuro, o que, que isso vai permitir que a gente faça. Porque daí, quando a gente tem alguma pessoa confusa em relação a alguma coisa, esse tipo de informação pode ajudar a fazer a pessoa se colocar no, no ponto de vista da empresa, da, da pessoa que está fazendo aquele requerimento, e ter um uma outra visão de, daquilo tudo acho que faz é total sentido,
2: é bem complemento mesmo do que eu tinha dito, bem top. Nesses assuntos eu acho que, que é um dos que eu mais gosto assim dentro da do de desenvolvimento, um pouquinho abrindo o coração aqui. <risos> tipo, eu diria se da forma que eu sempre trabalhei como desenvolvedor, a partir de soft skills, eu acho que foi aqui que me fez sempre crescer bastante, assim, eu diria, tipo, ah, sei lá, se hoje eu sou considerado na carteira como um senior iOS developer, muita parte não é muito técnico, eu diria que é muito mais a partir de soft skills do que propriamente programação, assim. Acho que é bem importante, pessoas... Terem profissionais muito fodas em código, de dive no total, igual o Rocha aqui no, na Call. <risos> e pessoas também que se preocupam bastante com essa parte de soft skills. em pessoas que têm esses dois, eu acho que é melhor ainda, assim. Mas eu acho que as combinações de times que mais dão certo são pessoas que conseguem se contribuir dessas diversas formas, assim.
1: Acho que é a sinergia, né? Você tem uma pessoa muito boa em algo, mas seu resultado é 10. Aí você tem uma outra pessoa muito boa em outra coisa, é. ela sozinha Sim. dá 10 também de resultado. Aí você junta as duas, você que tem 40, tipo o que aconteceu, sabe? Elas se complementaram. Então, acho que, acho que ter essas pessoas diferentes e com pontos de vista diferentes, com habilidades diferentes é, é fundamental. E é uma habilidade, né? Tipo, eu vejo que às vezes a gente pô, eu não, não falo bem em público. Ah, eu tenho dificuldade de comunicação. Cara, são habilidades. Então, acho que meio que para fechar assim, na minha visão é tudo tudo pode ser desenvolvido. E eu acho que hoje existe muito muito material disso, tanto gratuito quanto quanto pago, quanto cursos, formações e tudo mais. A gente tem tem visto surgirem escolas só disso, só, que eu acho que elas entenderam que eu... acho que existe uma demanda no mercado, né, para para isso daí. Então, é, são habilidades. Acho que esse é o o bizu assim, dá para dá para se desenvolver.
0: Acho que esse ponto é, é muito bom, Fabrício. Por mais que exista uma diferença forte entre uma pessoa que é introvertida e uma pessoa que estro... e é extrovertida, realmente isso é uma coisa que você consegue aprender. É só uma questão de que tem certas coisas que são mais fáceis para certas pessoas. Sim. Mas eu já vi muitas pessoas introvertidas que, por exemplo, deixaram de ser tímidas, porque eventualmente na vida delas elas aprenderam a se comunicar com as pessoas. É só que isso é muito mais fácil se você é extrovertido. Mas não deixa de ser uma coisa que você consegue aprender. Sim,
1: é tipo, poxa, eu posso, posso aprender Swift, Exato. né, mas por que eu não posso aprender a me comunicar melhor, sabe? Acho que, acho que esse é um recado, assim, cara, só... Não, não quer é mais fa... não que vai ser fácil, né, acho que o caminho ele é, ele é, ele é longo e, e, e requer esforço, como acho que tudo na nossa vida vai ser assim. Mas é possível, né, acho que não, não tem, não sei, não... acho que a questão de, por exemplo, se uma pessoa introvertida é uma pessoa extrovertida... Acho que é um larga na frente do outro. Mas dá pra alcançar, sabe? não acho que é, que é absurdo, assim. Sempre dá pra se desenvolver. E, e o legal é que... Meio que... Isso não tem um prazo, assim, né? Tipo... Você pode ir, ir no seu ritmo ali pra... para fazer isso acontecer.
2: Bom, chegamos ao final aqui do tópico que a gente queria comentar. Mas eu queria compartilhar algo interessante. É, no momento que a gente tá gravando esse episódio... Há uma semana atrás... Faz um ano... Quando a gente estava no bar discutindo para ter ideia de gravar esse podcast E hoje nós estamos gravando o nosso 31º episódio de toda essa história aqui Muito massa Como a gente comentou no primeiro episódio, a gente teve essa ideia de gravar um podcast em um bar lá na Argentina Quando a gente foi na bom E é bem interessante o projeto que isso se tornou Muito massa
0: e eu acho que esse podcast também é um exercício legal sobre como a gente evoluiu em questão de comunicação. Porque acho que se você ouviu os primeiros episódios, acho que eles são muito mais travados do, do que os que a gente faz Exato, hoje em dia. Sim, com certeza. A gente ficava 15 minutos para falar algo que a gente conversava bastante e agora a gente fala 3 horas sobre algo que a gente nem se preparou para fazer antes. Então, como o Fabrício disse, tudo isso são coisas que você consegue aprender.
1: Bom, e como, como de praxe, né? Todo final de episódio a gente tenta Uh, deixar alguma coisa, deixar materiais, livros, enfim, recomendações, dicas para quem quer se aprofundar, para quem quer ir além no assunto. E aí, pessoal, o que, que vocês recomendam aí sobre soft skills?
0: Eu tenho três livros sobre comunicação que eu já li que eu acho que são muito bons e eu gostaria de recomendar eles caso você tenha interesse de ler sobre essas coisas. O primeiro é o que eu mencionei, que se chama Getting to Yes, ele é um livro sobre negociações. Mas ele fala bastante sobre essa parte de soft skills e pessoas e afins. O segundo livro, ele se chama acho que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um nome super clickbait, pra caramba, parece que, tipo, que é uma desgraça o livro. Mas é um livro famoso, talvez seja, vocês já tenham ouvido falar. Mas ele é um livro muito bom também sobre esse mesmo assunto. Ele te ensina, por exemplo, como você chega numa pessoa que você não sabe absolutamente nada e você conversa com essa pessoa naturalmente. Tipo, sem nenhum objetivo, só conversar e tipo saber o que que essa pessoa, o que se passa na cabeça dessa pessoa. Então ele conversa muito também sobre psicologia, o que, que as pessoas pensam, linguagem corporal, toda essa parte de comunicação também, que é muito interessante. E o terceiro livro é um livro que se chama High Output Management, que é um livro do, sobre o CEO da Intel, em que ele descreve como é um dia dele. Isso é mais sobre gestão, mas ele também menciona um pouco sobre como gerenciar expectativas, feedback um pouco, que também também tem muito a ver com, com esse assunto.
2: Boa, beleza. Uma das minhas indicações também de conteúdo seria o High Output Manager, é, que eu recomendo também. Dois outros que eu vou recomendar, que eu ganhei esses livros, como a gente conversou lá no, no episódio sobre carreira de gestão, que eu tive uma experiência acho que de cinco meses como gestor de equipes, aí eu acabei ganhando alguns materiais para ler, um deles é o princípios do Ray Dalio, é, Ray Dalio, ele é um investidor, tem uma empresa bem grande lá, Bridgewater, que é uma das maiores é, empresas de investimentos dos Estados Unidos e tal, é bem legal que ele expõe várias situações, vários princípios de vida dele mesmo, como ele lida com diversas situações, ele é bem completo para profissionais assim então, tipo, ah, algumas situações difíceis, como se aliar com a equipe, como ser transparente, parte de recrutamento, seleção de candidatos, como que ele se organiza, é, como ele deixa responsabilidades da cabeça dele resolver ou um algoritmo resolve. Ele é muito bom, você aprende vários inputs e insights de talvez como lidar. É, com diversas situações Esse livro é muito bom, indico bastante Principalmente para pessoas que são gestoras Mas para pessoas que não são gestoras é, Também vale muito a pena dar uma olhada E o outro livro é O lado difícil das situações difíceis Esse livro eu acho que é do é, Andri Acho que é assim que cita o nome dele Ele é um empreendedor fodido lá no Vale do Silício E ele também expõe é, Situações difíceis E como resolver problemas difíceis é, eu acho que vale bastante a pena a leitura também, porque te trazem vários várias ideias de como lidar com diversas situações, negociações, comunicações e etc. Esses livros são eu considero mais tranquilos de ler do que um livro de código, porque normalmente você lê ele faz a leitura e boa. assim Diferente de um livro de código, você tem que às vezes você fica
1: praticando e tal. Então vale a pena a leitura desses livros. Recomendo bastante. Eu gosto bastante de um livro que chama... Começa pelo porquê, aí acho que o título em português dele vai ter alguma coisa sobre liderança, tipo como líderes inspiram, alguma coisa assim, mas ele fala um pouco sobre propósito, então ele, ele vai estar, tá... não que ele tenha um foco muito claro, mas ele traz exemplos de empresas e por que que pessoas é, de certa forma são inovadoras, enfim, ele vai trazer algumas visões assim, mas ele vai falar um pouco sobre propósito, ele vai falar sobre tipo, poxa, mas qual será que é o objetivo, sabe? É, porque, afinal, por que você acorda todo dia, toda segunda-feira, uh, seis e meia da manhã, sabe? Qual que, é o, qual que é o ponto em si? Não é não é muito bem, não tem esse exemplo em si no livro, mas nele nele fala um pouco sobre é, como as empresas gigantes lidam com isso, empresas que precisam de inovação, por exemplo, como uma Apple da vida. Então, é ele não tem nada de, de código, mas o, ele tem algumas lições, de certa forma, que são bem... que tem bastante valor relacionados a soft skills em geral. É bem, é bem interessante. É um livro bem curtinho também.
0: Bom, por hoje o nosso tempo se esgotou, então a gente vai fechar por aqui. Como de costume, segue a gente no arroba no Twitter pra ter mais informações sobre o que a gente faz e pra poder participar do podcast com a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou.
1: Falou, galera.